0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Haroldo Costa.
2: Boa tarde para você. No ar o assunto é futebol. Segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Para toda a rede, para todo mundo pela internet. A Rádio Jornal Recife, Jornal Caruaru, Jornal Garanhuns, Jornal Limoeiro, Jornal Pesqueira e Jornal Petrolina. E na internet no radiojornal.com.br o nosso site, além dos aplicativos. É Pernambuco falando para o mundo. Estamos juntos nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020. O programa tem produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima, muito bem, Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho comigo aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, e você também participa através do painel interativo. Você deixa a sua mensagem é, no site da Rádio Jornal ou pelos aplicativos. Se você tem o aplicativo da Jornal aí no seu smartphone, você também pode participar, interagir e mandar a sua mensagem. Bom, 0x0 ontem em Campina Grande, esse amistoso com o 13, o 13 com a postura mais defensiva, entrou lá com três zagueiros, o Náutico encontrou uma certa dificuldade para entrar na defesa paraibana, mas foi um jogo movimentado, eu ouvi até os jogadores falando no final que o jogo foi bom, e o Gilmar Pozo também avaliou como positiva a apresentação do Náutico, que teve bons momentos, inclusive é, dominando parte da partida, criando algumas possibilidades o Jefferson sai como destaque porque pegou um pênalti né? defendeu um pênalti no final do jogo e tivemos também a anulação aí de um gol do time do 13, o assistente viu ali uma irregularidade, eu já mostrei nós mostramos o, o, o lance no TV Jornal Meio Dia fiquei em dúvida realmente se estava impedido ou não achei até que não estava mas é um lance muito rápido, o assistente é, entendeu que havia um impedimento e anulou o gol do Galo da Borborema. 0x0, segundo empate aí do Náutico em Amistoso, empatou em, com ABC por 1x1, um, empata agora com 13 por 0x0 e no domingo tem outro contra o próprio 13, é o chamado jogo da volta no Estádio dos Aflitos às 4 horas da tarde. Tudo dentro do contexto, né, Ralph de início de temporada. Eu falei hoje de manhã na televisão no TV Jornal Meio Dia, eu disse o seguinte esse não é o time do Náutico. A verdade é que tem, claro que a espinha dorsal é. Né? Se você pegar os laterais, o Brian, o William Simões, é, alguns jogadores ali do meio, o Lu Anderson talvez ganhe, ganhe espaço. Mas do meio para frente você ainda tem para jogar Chiesa, Eric. Chiesa né? é, e Eric são duas peças, para mim são titulares no Náutico, Vão ter que arrumar espaço para eles, o Gilmar. Vai ter que arrumar espaço para eles jogarem, porque são jogadores realmente de qualidade. E aí na defesa você ainda pode ter o um Ronaldo Alves, né? Entrando em boa condição física. Meu né? Então, vai mexer. Eu acho que pra começar é esse aí que a gente tá vendo. E até o Gilmar é, deu uma minutagem maior, permitiu que eles, que eles ficassem mais tempo dentro de campo, pra eles ganharem mais ritmo. Mas lá na frente ele vai ter outros jogadores e aí o Nalto fica mais reforçado. Esse é o time, tem o Hereda que não jogou. Então, você, esse é o time pra começar a história, digamos assim,
1: Ralph. Eu acho que sim. O, o, o Náutico, apesar de ter começado antes que os outros o Náutico quando jogar esse pessoal agora contratado, que exa no meio e tal, vai precisar de um tempo de entrosamento também, é, é uma coisa difícil você ter todo mundo na mão do ponto zero, do início da preparação, você vê até o Náutico que teve esse tempo todo na verdade, ele não, não conseguiu. Mas o que o Náutico tem, que colocou para jogar, são resultados absolutamente normais. O Náutico jogou fora de casa e não perdeu. Para times que estão, como no caso do 13, no top da gente. Então, na verdade, eu acho que essa é uma ferramenta que está sendo utilizada pelo treinador. E ele gostou do que viu. Ele está observando a individualidade o valor de cada um também e está aprimorando o conjunto é um trabalho de treino, portanto não tem outra coisa, o empenho no treino velho, não é o mesmo de um jogo você vai ver o Náutico no clássico, jogando diferente contra o esporte, se o amistoso ao invés de ter sido com o 13, fosse com o esporte ou Santa Cruz o jogo teria outro rendimento mas ali é um jogo que se sabe que é um treinamento, o jogador vai devagar, não arrisca, a dividida não tira a fagulha, então o treino é pra isso.
2: Ô Roberto, a peça ofensiva do Náutico tem muitas opções, o Gilmar tem Matheus Carvalho, Eric, Chiesa, Álvaro, Salatiel, você vê que ele tem ali o um quebra-cabeça para montar. Então, pra começar a temporada, esse é o time que ele tem na cabeça mas lá na frente ele vai ter outros jogadores e o Náutico deve mudar realmente do meio pra frente, né?
0: Foi exatamente o que me disse Camila Brandão Sabe quem é a Camila Brandão? Camila Brandão Grande, grande torcedora grande Rubra Náutico, aqui da, da nossa redação Eu disse, como é? Seu time não faz gol, não? Ela disse, treino é treino, jogo é jogo <risos> Entendeu? Isso é uma frase, quem foi que disse essa frase? Ó? Foi Gentil Cardoso Eu acho que é de
1: Gentil Gentil Cardoso é, não, não ou, ou
0: foi... Eu, quem foi mais? Tem outro técnico aí que gostava João Saldanha.
1: Coisa. Não foi João o. Saldanha. Neném Prancha, que era o técnico
0: da Não foi
2: assim. Didi que falou isso, não?
0: Didi, parece que foi Didi. O meio Didi. Foi? É, alguém falou, eu não lembro. Alguém falou e depois outros repetiram e, é. e cada um está, pegou o
1: crédito. Está nas frases. É, jogo é jogo e
0: treino é treino, minha gente. Então, disse Camila Brandão, grande torcedora do Náutico. E é verdade. É verdade, o time tá aí se preparando Arrumando, é começo de temporada Entendeu? O goleiro pegou um pênalti No finalzinho do jogo uhum. né? O goleiro do Náutico E salvou o Náutico da derrota de 1x0 Mas se, se tivesse perdesse de 1 a... 1 a 0
1: O que é queria acontecer? Não iria
0: acontecer nada, nada. <risos> Não aconteceria nada Então olha, é preparação O time tá aí, faltam jogadores Como você tá dizendo Como você está acrescentando ainda falta muita gente para entrar no time e é assim que o time vai sendo feito, sempre foi e sempre será, quando há tanta mudança assim, sair dele jogador entrada dele jogador
1: ainda tem hereda, porque é. os, os laterais eles não, não funcionaram como normalmente se, se vê, soltos mas tá faltando hereda Apesar que o William Simões, do lado esquerdo, já é o titular. Mas também ele está num processo de treino. E o treinador, certamente, quis treinar o time mais marcador, depois mais ofensivo. São coisas íntimas lá do vestiário. A gente só vê o resultado dentro de campo.
0: E o 0x0 zero zero é bom porque ninguém chora e ninguém ri. É. Já diziam os narradores mais antigos do Brasil, né?
2: Então, tá certo. É... O Queza vai ser apresentado amanhã de manhã. Né, lá no, nos aflitos, então o Chiesa vai ter todo um período ainda de adaptação. Mas né? eu acho
1: que ele é capaz de jogar o clássico, viu?
2: Será,
0: Ralf? É,
1: eu acho que sim. Deve
0: entrar pelo menos um tempo, né? É, é vamos ele ver. Ainda está começando a atividade, né? Seria se uma atração
1: para esse clássico. Pra esse Com presente, certeza.
2: É. E no domingo, então, tem Náutico e 13. Falar em Chiesa, né? Eu já tinha falado aqui ontem, mas ressalto, o Diógenes, é, o Diógenes Braga até falou sobre isso, né? E o parceiro aí para fundamental para a vinda do Kieza foi realmente o pessoal da Turquesa, né? o, o, lá o Railson, patrocinador aí desse resgate ao Virrubro. E ele disse que a concretização dessa, negocia, dessa negociação, que não foi fácil, imagino que não tenha sido mesmo, até pelo o salário do Kieza, né? Só se tornou possível com o apoio realmente do pessoal lá da Turquesa. Uma parceria fundamental para o náutico. E a volta de Kieza tem a participação aí dessa empresa que serve de exemplo pela presença e pela força ao que é nosso, inclusive o futebol. Então, bola para frente, é, torcer para que esses jogadores entrem em ritmo de competição, com uma certa velocidade, né? O Ronaldo tá o Ronaldo Alves tá um um pouco fora de ritmo, então é, ficou até um fora Pelo do que peso eu sei, também. Tá né? fora do peso tá fora também, não é né? só peso, do ritmo. É. Não. não é só ritmo, né, Ralf? É, então, então ele... é, esses jogadores assim, entrando em condição, né? É, aí
1: o, o, o Gilmar eu tem mais opções. Sei, viu, Arudo? A gente
2: vai estar junto lá no, no domingo, né, nos é, aflitos. Nós vamos estar a, lá. Lá. a gente vai ver que o Gilmar Dalpozo vai dar uma sequência pro vamos time. Vamos inaugurar
1: né? a escada rolante do, da, das cabines. Ah, né? ainda bem,
2: né?
0: É. Muito
1: então, bom. é o seguinte, o um Ronaldo, ou qualquer jogador... Tem
2: escada rolante lá?
1: Não, vai ter para poder a gente subir. Lá do vai ter. Domingo, é. Ah, para nós, beleza. Então, sim. Seguinte... Vai ter um novo
0: elevador na ilha também, eu soube, né? Uhum. Aqui ele está
1: detectado. Tá de modernidade, nós vamos nos surpreender. Aquele
0: elevador da ilha, atenção, o presidente Milton Vivá, troca esse elevador. Não sei o preço, não sei se é um milhão, 10 milhões, entendeu? Mas o elevador está precisando ser aposentado.
1: É, mas e, eu e acho depois que. Depois da
0: queda daquele elevador lá em Santos. Matando quatro pessoas, caiu do nono andar, pelo amor de Deus. É preciso muito cuidado Roberto, com esses elevadores que estão começando a
1: dar problema, hein? Você me desviou até da resposta que eu daria, Rodo Eu vou dizer para você, no, no, é, é preferível enfrentar o risco do elevador... Do que, que subir aqueles a...
0: degraus Aqueles degraus da Ilha do Vitinho
1: <risos> Velho, é, aquilo não foi feito para ninguém subir, aquilo <risos> É, é para o torcedor <risos> sentar <risos> é. Degrau de 80 centímetros de altura 60, 70, <risos> não sei Eu sei que ele não tem o tamanho Normal, porque diz que a altura de um degrau É 17 centímetros eu vi um engenheiro falar isso, é uma questão técnica. Você meter a perna para subir 60 e não é só altura 60 centímetros, são mais de 60 degraus.
0: Não, não. não mas não, não. a, a é melhor, escada rolante. É
1: melhor pelo elevador.
0: A escada rolante passou pelo elevador e tal, mas.
1: É a escada Ralf, rola... é que dá
0: por dentro de tudo isso é Alfredo. A escada é. rola do Aro... Náutico é brincadeira, ah. né? Ah, é
1: brincadeira? É, ah. Lógico que é, né? Mas é, um dia aquela escada vai ser mudada. Não, tem não problema não
0: é ela vai para o museu, né, Ralf Que ela tem que ser colocada no museu para as pessoas observarem como era, como era a subida. Nem me lembro o que eu que ia falar,
1: viu? Da
2: verdade. A verdade é que o Náutico arrumou o estádio, né? Colocou o estádio dos aflitos em condições de jogo, mas sabe que. Aqui, é, ali tem muita de... coisa ainda é, né para é. ser feita em termos de modernização, mas o que o Náutico conseguiu fazer já foi um grande feito. É, né? mas oh... eu acho que eles vão
1: fazer aquilo ali porque precisa ajustar a cabine. O Náutico está na Série B, já já vai para a Série A, então Tomara, né? vai começar a receber emissoras do país todo. Então tem que ter um certo cuidado. A Série C é um tanto quanto mais desprezada, mas da B para frente já vira elite então o Náutico tem que se cuidar nessa parte mas o fundamental é que o Náutico vai entrar com um time consistente a gente tá falando aqui do time que fez o treino ontem e tá falando de um outro time que pode ser o titular que pode jogar, né? Essa composição o do ataque né? com o Eric a gente sabe que no meio campo eu acho que se o garoto não deslanchar o, o menino que vai jogar ali trocando posição com com o Carlos entrou no fim do jogo um Vagninho. Também. o Vagninho se o Vagninho demorar a deslanchar porque isso acontece eu tenho a impressão que o Náutico vai investir no meio campo, jogador testado e, e, porque está levando a sério essa diretoria aí inclusive, veja bem essa diretoria ia ficar marcada na história para ninguém mais esquecer e essa diretoria podia eleger sucessores com facilidade se tivesse levando o Náutico como está acontecendo Ganhou um campeonato depois de 13 anos. Levar o Náutico da C para B e nesse ano levar para A é um negócio fenomenal. E não vai se deixar de levar para A por um, dois jogadores. uma, a duas contratações. Porque o Náutico se capitalizou. Não está -se falando nisso porque bancar o coitadinho funciona. A quem ajude mais. Mas o Náutico se capitalizou com a venda agora do, 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 do Thiago, entendeu? Então, é, é o tipo do negócio, o Náutico não está tão no fundo do poço. Daí porque, se precisar de um reforço lá no meio campo, eu acho que o Náutico vai fazer.
2: O, o José do Jabotão ele diz, Aroldo, o Náutico vai lutar para não cair com esse time. Os que vão subir são Coritiba, Vitória, América e Cruzeiro. É muito cedo, viu, José? Eu tô registrando aqui a sua opinião, mas acho tão cedo ainda para falar de Série B. Você quer ver um exemplo? A Série B do ano passado... E se
1: José acertar, vai ser o maior pitoniza do futebol brasileiro.
2: A Série B do ano passado, por exemplo, foi totalmente esquisita. O América Mineiro foi lanterna, brigou para subir na reta final. O Vitória no meio da tabela ali, depois no fim, brigando para não cair. O Geninho foi lá e salvou o Vitória, né? Então, é, é difícil cravar alguma coisa sobre é, série B. A
0: competição ela tem esse sobe e desce até na primeira divisão. Porque, Até na porque, primeira porque é longa demais. 38 Exatamente. rodadas, o
1: é. time sobe, desce, sobe de novo. Cansa, é. A sorte é quem chega. Pio, rampa. É quem é. chega inteiro no final,
2: é. né? Aí, por exemplo, quem apostava em operário, né? O operário entra, sai da Série C para a Série B, mas talvez brigue para não cair. Ah, ficou lá no ficou. meio da. Ficou lá em cima, olhando para frente. Cuiabá é. também, né? O Cuiabá. É.
0: Cuiabá foi uma grande
2: surpresa. Então é muito cedo, né, para dizer realmente quem faz o que E esse minha... time que o Náutico tá montando é um time
1: para gente ainda acompanhar na. Na minha projeção, né? eu estou colocando o Náutico e estou colocando o Cruzeiro se o Cruzeiro tiver dinheiro para pagar os 150. Porque o Cruzeiro, do jeito que ele está quebrado, devendo 700 milhões, ele pode não aguentar uma folha de 150 mil por jogador. E não está na primeira divisão. Então, e o Cruzeiro. O primeiro
0: grande problema do Cruzeiro, Rafael, é esses jogadores que ganham 800 mil, tem mais um ano ou dois de contrato. 800, 700, 1 milhão.
1: Eles. Que já estão cobrando na justiça. Fazerem acordo para sair. e se não saírem. Esse é o grande problema inicial. O problema inicial é esse, é. né? Mas aí, veja bem: o Cruzeiro tem que pagar esse pessoal. Essa semana agora nós aqui demos a notícia, eu até cheguei a comentar o assunto, de que o Cruzeiro vai vender metade do patrimônio, ou mais da metade. Tem duas tocas, a 1 um e 2. Vai vender uma delas. Porque uma to todas as duas são Dois espetaculares. Dois centros de
0: treinamento. Dois
1: super centros. É, eu conheço As seleções usaram, porque é realmente por excelência. Então o Cruzeiro vai vender um dos centros de treinamento. Vai vender a sede. Que fica na Pampulha, são duas sedes também. Tem a da Pampulha. Essa da Pampulha é altamente valorizada. Porque você conhece a região, né?
0: É, a, conheço, a Lagoa... mas não conheço a sede, não. A, a Lagoa... Ali é, é, um local. Valorização de... bacana, a é a maior do Belo
1: Horizonte, lá perto do Mineirão. Vai vender prédios. O Cruzeiro tem prédio, tem muitos móveis. Então tinha lista do que o Cruzeiro ia vender. Então, o Cruzeiro vai tentar vender. Muita coisa vai para a lei pagar, não. indenizar pagar. esses é dizer, contratos. Pode ser que a folha do Cruzeiro não seja essa que é pretendida, pagando teto de 150 mil. Pode ser menor. E o Cruzeiro vai entrar no rolo. Um time, quando está em queda, segure. Se não tiver uma rede para ele parar, ele pode descer até a C. Como já aconteceu antes com o Fluminense Então é,
0: a, gente, com Fluminense.
1: a gente acha que o Cruzeiro Pelo nome tem uma das vagas A outra para mim é do Clube Nau do Capo Paribe. O resto é para esperar
2: O Alisson Kleber de Moura Lima Ele tá na Avenida República do Líbano E diz Boa tarde a todos a Rádio Jornal Eu ouvi dizer que tem um bilionário russo é, Interessado Em clube brasileiro Paraná ou Fortaleza o que vocês acham disso? Houve espe especulações no início com investidores chineses, depois apareceu a Red Bull, que comprou o Bragantino e agora esse, esse bilionário russo.
1: Eu vou ligar para o presidente vou, do CSA. Para saber, realmente. Eu, vou ligar, não, vou ligar para o presidente do CSA, que também está atrás de um investidor desse. Inclusive, ah, inclusive, falou que tinha uma parceria iminente com a China, né? Isso o ano passado. A gente ouviu isso aí. E a gente chegou a dizer o que Santa Cruz e Náutico aqui precisam fazer, esporte. Pegar um investidor desse que queira aplicar dinheiro como a Red Bull Aplicou no Bragantino Mas não é para ser dono do clube É para ser parceiro E esse dinheiro que vem de fora, tem uma ilusão também Esse dinheiro que vem de fora de, desses empresários eles não estão preocupados em ter um clube para eles e ao contrário eles querem fazer o dinheiro voltar render portanto eles vão estimular as torcidas desses clubes e tentar ampliar o quadro social porque o cara pensa vem um grupo de fora compra é dono do clube e a torcida onde fica eles vêm atrás é da torcida que é para vender produtos e com o clube para poder ter retorno com a valorização do jogador no mercado mundial são trilhões de dólares que circulam nesse mercado. Se você tiver o cuidado de acompanhar as informações FIFA, você vai ver que o que rola de dinheiro. Então essas grandes empresas do mundo estão de olho nesse mercado. Você vê, se compra Neymar por uma fábula de dinheiro. O Neymar foi foi comprado por quanto? 222. 22. Hoje é, é Pinto as negociações já estão acima disso, em menos de oito meses. Quer é dizer, o dinheiro cresce, o, 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 não tem patamar nem tem limite. Então, essas grandes empresas querem. E quem tiver essa parceria, o clube vai entrar nesse mercado internacional, porque esse é o objetivo deles. E o dinheiro está vindo para o Brasil, porque aqui sempre foi um grande celeiro. O futebol brasileiro é, em regra geral, mal administrado. Mas aqui é onde se nasce mais craques no mundo inteiro. Você encontra um Mané, você encontra um salário, você encontra um jogador de uma região... Mas é um, dois. No Brasil, são cinco, seis, sete, oito por ano. São jogadores que vão para a Europa e se tornam indiscutivelmente craques, ou seja, visíveis. Então, este é o um mercado para se vestir. É que no Brasil... Se tem medo de dividir o clube, a parceria, os, os amadores, os dirigentes que estão ali dentro, em alguns clubes, não é o caso aqui de Pernambuco, tem um dirigente que se coloca completa com o um clube, ele põe um obstáculo na parceria para não tirar exatamente o, o terreno dele, o, o terreiro dele. é mais que hoje isso é visão de comércio no mundo inteiro, é.
2: É, realmente se isso vier acontecendo é novidade, né? A MSI com Corinthians, um pouco mais atrás, e na Europa tem um monte. Aquilo o, o era, Roma embrionário era um o... hoje já é uma realidade. Hoje é uma realidade. É. O Roma Abramovic lá com o Chelsea. O cara lá do PSG que bota um monte de dinheiro. Manchester, é, City. É, Manchester City. Então, pode ser que apareça um bilionário aí querendo investir. Paraná, Fortaleza e deixar dinheiro lá. Agora, eu concordo com o Ralph, aí tem que ser uma parceria bem feita. Não pode ser o dono do clube, né? Mudou tudo lá no Bragantino. Virou outra marca, né? Virou outra coisa, é. né?
0: Agora, a torcida no Paraná é 10%, viu? É 10%. Mas lá é Curitiba e Atlético. E atlético. É. Paraná. É... o Paraná é um, um grupo desse, desse
1: vem um grupo desse faz o Paraná ficar tão grande quanto os outros. É. Esse é o um detalhe. E torcida? Aí vem torcida. A torcida, Gilberto.
0: É aquele que é, não é tá adoçada torcendo, pelas vitórias. Nem pelo Atlético, nem pelo Curitiba. Aí vai o. O, o neutro, é?
1: Né? Os que estão nascendo. Os que estão na. Ah, vai demorar, viu? Ah, mas quanto demora o importante? 20 o importante é, ter, é, é preparar jogador para o mercado. Não, eles e talvez eles não saibam aí
0: esses detalhes sobre o Paraná. Muito bem. Não pegaram as informações corretas.
2: É, o Manuel do Arruda Ele está perguntando como é que fica a parte externa do Santa Cruz. Ele está falando do estádio, né? Hoje de manhã, inclusive, no TV Jornal Meio-Dia, a gente mostrou lá as obras é, na parte interna. Do gramado, a pintura do, do estádio, está tudo realmente bem adiantado, como disse aqui o presidente na segunda-feira no fórum esportivo com o Alexandre. E tudo indica realmente que o Santa Cruz joga em casa a sua estreia no, no estadual, no, contra o Petrolina de sábado a oito dias. Segunda-feira o Santa Cruz joga contra o Campinense lá em Campina Grande. Na parte externa havia ideias também, projetos de melhoria ali, né pintura é, da sede, uma nova fachada... E a gente tem, já comentou muito isso aqui, sobre a questão da patrimonial lá do, do Arruda. Vai entrar um pouquinho mais de dinheiro, né, Ralf? E novos, novos investimentos serão feitos lá no, no patrimônio do Santa Cruz Futebol Clube. A gente já até antecipou um pouco esse é tá chegando ontem, grana. Né? É, quando a gente falou da venda lá do, do terreno do CT Valdomiro Silva, né?
1: Olha, o CT Valdomiro, o mínimo que ele pode render é 7 milhões, porque o Santa Cruz fez uma contraproposta, esta proposta da, pre da Prefeitura, e a Prefeitura não respondeu ainda, mas já tinha feito uma oferta de 7 milhões, pelo menos essa oferta o Santa Cruz tem, o Santa quer aumentar esse valor, mas vamos aqui raciocinar com 7 milhões, a informação que nós obtivemos é que já foi conversado, porque a ideia que passa é que executiva e, e patrimonial, que o, os dirigentes estão brigando dentro do Arruda. Ao contrário, é, onde não tem dinheiro, todo mundo briga. Diz, mas casa que não tem pão, ninguém tem razão. Mas quando passa a ter pão, todos comem. Então, o que acontece? O Santa Cruz já... Tem uma estratégia de divisão dos 7 milhões. 3 milhões e meio para a patrimonial, que é absolutamente correto, porque vai terminar o centro de treinamento do Rodolfo Aguiar lá em Aldeia. Uhum. O que é que tem o centro de treinamento? Tem hoje um campo de futebol perfeito para treino, melhor que o Arruda, que é o gramado do Arruda. E um segundo que está sendo feito, agora pode ser terminado, vai fazer um terceiro e um hotel. Então termina o centro de treinamento com esse dinheiro e. Ainda dá para aplicar no estádio, na modernização de algumas coisas no estádio, pintura, cadeira. Isso, o dinheiro, a metade que vai para patrimonial. A outra metade, 3 milhões e meio, com 3 milhões e meio na mão, o Santa Cruz está pegando ainda patrocinadores. Com esse dinheiro, o Santa Cruz melhora o time atual. E garante a folha até o final da competição. Então eu acho que vai irrigar e o Santa Cruz vai ter um novo astral. O Santa Cruz pode melhorar o time, em alguns setores que a gente sabe que os jogadores são apostas, pode colocar jogador que se garanta, se melhorar o time vai para a Série B e todos sairão lucrando. Porque a sede que está sendo vendida não vai representar nada dif diferente porque o Santa Cruz não está usando. Ela foi, de certa forma, deixada de lado, eu acho que por falta de dinheiro. Mas o patrimônio é do Santa Cruz e interessa, inclusive, a prefeitura para modernizar o bairro, abrir rua, fazer mil coisas. Então, eu acho que agora é a hora da sopa no mel, esse negócio para o Santa Cruz. Agora, o perigo está nas ações. Santa Cruz é um time que deve muito. Se alguém entrar para morder esse dinheiro. Não sei como é que isso vai ser feito, mas tem esse lado depois para que não se lamente o que era muito ficou pouco porque quem deve muito também tem responsabilidade
2: é isso aí né Roberto é um patrimônio do clube que que tá sendo negociado e você pode muito bem é, investir no clube em termos de patrimônio mas também não esquecer que o time precisa avançar É o que eu
0: falei ontem, eu falei aqui do, do entendimento que tem que haver, porque o clube é o Santa Cruz, não é? o clube não é patrimônio futebol clube, não é? É. não é patrimônio futebol clube ou patrimonial futebol clube
1: o clube é um só mas o estatuto divide mas é o que eu estou dizendo que os, os cara... dirigentes
0: tem que se entender exato, exato. porque se não tiver o estádio o, o, time, o time que o Santa Cruz fez muito isso se não tiver o estádio o time pode jogar em outro lugar Santa Cruz jogava muito nos aflitos jogava muito na Ilha do Retiro Entendeu? Enquanto estava com seu estado em construção, entendeu? Ainda alcancei aqui, em 1970, 82. arquibancada de madeira ali foi. no Arruda.
1: Em 82 não foi modificado de novo o Arruda, não parou tudo para fazer aquelas arquibancadas anteriores. Exatamente. Foi um é. tempão parado. O time pode jogar em outros estádios. Eu me lembro até de quem administrou Mas
0: a obra. Mas, se foi. não tiver time, o estádio fica lá ao Deus dará. Fica as moscas. Então é o que eu falei, tem que haver entendimento entre os dirigentes. Os dirigentes do, do, do futebol, do, do, do executivo, querem melhorar o time, pagar os jogadores. É uma verba extra que entra, porque a Série C é uma desgraça. Todo mundo sabe. E a luta do Santa Cruz é para sair dessa Série C imediatamente. Vai passar mais um ano, mas tem que fazer o esforço. Todo o esforço Será pouco para sair dessa Série C.
1: Um ouvinte da gente aqui, torcedor do Náutico, João Campos, ligou e ele disse, eu mandei um zap para você, num questionamento que eu gostaria que vocês conversassem, eu tô procurando aqui só se ele confundiu o meu zap, é o mesmo zap do mesmo número do meu telefone. Tô procurando a mensagem dele aqui, mas não acho. Mas uma coisa também que a gente precisa dizer, quando eu entro no programa, dificilmente eu, eu, eu olho pro telefone, viu? Então, até porque não dá para estar lendo o zap aqui e raciocinando nos assuntos, fica um pouco difícil. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que ele pega o noticiário nacional e vê o Flamengo vendendo um jogador por 30 milhões de euros, vê um, um time menor lá do, do Sudeste vendendo um jogador por 10 milhões, 20 milhões de reais, e diz que aqui só sai por trocado. Jogador de Pernambuco é, custa 20 centavos. Na opinião dele Ele acha ele quer que a gente fale sobre isso Ainda é uma verdade Eu, eu falei aqui com Nós falamos aqui essa semana no, Com relação a Thiago Thiago vendido por 7 milhões vai quanto o Flamengo vai vender O menino
0: do Flamengo está jogando a primeira divisão Jogou partida da Libertadores é. O jogador do Nau Está disputando a terceira divisão Ninguém transmite terceira
1: divisão terceira divisão fica restrita aqui para nós. Ó, é o que ele quer ouvir a avaliação da gente sobre isso, quer dizer o time, o Flamengo tem muito mais exposição, claro. então quando bate no Flamengo, sobe Exatamente. automaticamente. Exatamente,
0: claro, o cara tá jogando lá no time que é o melhor do Brasil campeão brasileiro com o um pé nas costas, campeão da Libertadores decidiu o título mundial tudo bem que ele não jogou, não entrou mas entrou em vários jogos inclusive até o técnico Deu uma opinião depois da venda Dizendo que achou barato a, a, O preço cobrado pelo Flamengo Para liberar esse jogador O Renier, entendeu? Então é, é essa a diferença Se o, o Náutico Esporte, é, Aliás, o Esporte agora vai estar Na Série A, mas na, o Esporte Estava na Série B, que também Não tem a mesma visibilidade da Série A Então o Náutico e Santa Cruz Estavam na Série C O Santa ainda está o Náutico vai disputar de novo agora a Série B. Então, Série C, meu amigo, eu acho que tá muito bem vendido. O menino de 18 anos, nem completou 18 anos agora, o Thiago, eu acho que foi bem vendido. É o uma... Flamengo comprou.
2: É uma questão de vitrine mesmo, né? Claro que é. Você vê o Goiás, revelou aí o... O Michael. O Michael, imagina se ele estivesse lá na Série C. É,
0: ele tá pegando agora o Flamengo, Tá, inclusive tem até um detalhezinho aí que o negócio... Empancou do Flamengo com ele, com o Goiás, entendeu? Mas não vai ser, não vai atrapalhar. O, o, o jogador tá. O Flamengo tá comprando, o Michael. É. Eu Qual acho... é o valor? Eu me esqueci até do valor, tá aí na matéria de hoje.
2: Vou pegar aqui. O, o Thiago pode ser tão bom quanto o Renier aí, né? Mas o, a questão é que o Renier já entrou na Libertadores. Pronto. É a é
1: questão de vitrine, é, como exa, o Roberto está falando exa, Exatamente aí. isso. E o, o Thiago estava aqui jogando... O Clube Grande tem Série um mercado... C. A Série C. O Clube ah. Grande tem um mercado maior. É uma vitrine mais iluminada. visibilidade, né? É, a questão visibilidade. de visibilidade. Agora, olha... Eu... E aqui para
0: nós, viu? Aqui para nós. Ele se apagou um pouco nesses jogos finais da... Do, eu
1: sim, estava negociando na com o Flávio. Isso afeta a cabeça, né? Não,
0: ele, ele se apagou. Ele entrou no jogo de Belém, não jogou quase nada. Desapareceu do jogo... Ficou inibido, eu acho que ainda é a inibição. Tá certo? Roberto, eu... o jogo daqui com o Pai eu não descarto Entendeu?
1: isso que você está dizendo, eu mas, mas coloco foi. uma outra coisa que pode ter feito aquilo. Quando acontecer aquele jogo, aquele jogo, o Náutico já estava recebendo, não diretamente do Flamengo, mas via empresário, estava recebendo proposta, só que o Náutico estava recusando. O Náutico elevou o máximo que pôde, porque a coisa começou com um valor bem mais baixo. Então, eu acho que naquele momento ele já estava sendo contactado pelo pessoal do Flamengo. A cabeça do cara muda, nós somos emoção também. É, é o psicológico que entra nisso. Mas desculpe aqui eu mudar o assunto, é que o Tiago, o nosso Tiago, é, coordenador, mandou aqui uma nota para mim, eu acho que foi, é, pelo que ele ouviu de manhã, o presidente da federação hoje dizendo aqui que tá, as cotas para a Série a, ela, a, as cotas estão divididas... Para o estadual. Para o nacional. Hum. Estão divididas 40... É comum a todos, 30% e 30%. Então o Thiago me mandou aqui o seguinte: a divisão das cotas do Brasileirão, tanto na Globo quanto no Sport TV, a de 2019, né? Foi feita na seguinte forma: 40% igualitário, ou 40% dividido para os 20%, 30% de exibição e 30% de premiação por colocação na tabela. Essa exibição é o pay per view, né? 30% de premiação por colocação na tabela. E cada jogo da TV aberta rendeu cerca de 980 mil. Já na TV fechada, algo em torno de 900 mil. O presidente colocou o 100% dividido assim: 40 para todos, 30 pelo pela pay per view e 30 pela produção da campanha. Então, um pouco diferente do que o Tiago está dizendo aqui, que teve a premiação também na TV aberta, por exibição.
2: Aliás, eu, na reta final do Campeonato Brasileiro, eu gostei de ver os números da premiação do Brasileirão, né?
1: Sim, pre... Ela não, é, de, ruim, não de, é tão ruim, não. De 1 a 16.
2: Isso. Tem premiação lá. Quanto mais você sobe, mais casinhas você fica acima na tabela, você recebe um pouquinho mais. Então, não, tem premiação, tá? A, o Campeonato Brasileiro tem uma premiação. A premiação da Copa do Brasil, ela é especial, né? Espetacular, porque é aquela coisa do mata-mata e você pode, num jogo só, ganhar 50 milhões, mas a premiação do Campeonato Brasileiro existe também. É, uma, a mensagem aqui do Igor, de Nazaré da Mata, ele está perguntando sobre o empréstimo de Everton Felipe ao esporte. Né? A gente até falou ontem aqui, noticiou, é, sobre essa negociação. Só falta o São Paulo aí liberar. Aí vai juntar aquela vontade, né, Roberto, do Everton de voltar e o São Paulo de liberar, né? O São Paulo talvez um... Não, não crie tanto, tantos problemas para liberar o Everton Felipe. Não me parece um jogador que teve sequência lá no São Paulo, né?
0: Claro que não teve, né? É. tá voltando porque não teve, não teve
1: a sequência. E... Você vê que o
2: garoto Anthony que veio da, da Copinha, teve mais
1: chance do que o próprio Everton. Né? Mas, mas Felipe teve. O, o, o questionamento do Felipe foi técnico. Ele ainda. Eu, eu cheguei a ouvir. É, ele ainda não está no nível do um titular do São Paulo. É, mas quando eu falo Se assim, vi
2: lá. Mas quando eu falo tá. assim, Ralf, não teve sequência justamente por isso. Entrou, não empolgou e aí voltou. For, pro, foram quantos, Foi para a reserva, também, mil.
1: Né? foram 16 oportunidades. Né? É. Parece um negócio assim.
0: É, a gente fica então, né? É, é jogador para aqui mesmo, é jogador para para nós aqui do Nordeste, entendeu? Na minha opinião, a menos que ele venha a isso porque no próprio esporte. O próprio esporte, e ele não era o titular. Era? Vocês lembram dele fazer 10 momento... jogos seguidos como titular? Não, de esporte, ele. Ele, ele teve ficava
2: altos e baixos. É, é. Ele
1: teve um momento que ele ganhou a titularidade. Sim. É. Jog... Ficou? Jogando ali pelo meio, pela ponta esquerda. Mas não ficava? Mas também não convencia. Não
0: convencia. Não convencia. Aí não se, não se, se dizia firma.
1: naquele momento que era um jogador que estava sendo construído, estava sendo preparado. É. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu não estou falando aqui com base em conversa que eu ouvi de qualquer dirigente do esporte. Mas a gente, em várias conversas e nas entrelinhas, você acaba tirando um pensamento do que está acontecendo. Eu tenho a impressão que o, o, a, o, o jogador que foi vendido ao, ao São Paulo, Felipe, ele não tem interesse, a diretoria do esporte não tem interesse de fato e real por ele se não teria conseguido, porque o São Paulo não está contando com ele agora para 2020 ele está disponível para negócio para justamente ser emprestado e se o esporte não foi para cima e não se interessou ele tá tá não está interessado não? Não, o interesse agora, como foi dito hoje o Ico falou há pouco, que o esporte atingiu já o limite de gasto então agora não só. não tem se... dinheiro mais para contratar nem, é Aí, Felipe nem ele e, e nem, nem Diego, o Pelé e nem Diego Souza nem o Pelé então a questão foi colocada assim: ele não entrou numa oh, peraí, priori... que eu tô
0: falando, é Souza.
1: Qualquer um. Aí, ele não entrou na negociação ou não foi colocado como prioridade de negociação. Porque se fosse, o esporte traria. O salário de Everton Felipe não, não será nem perto do de Richelle, e muito menos de Diego Souza. Então o esporte poderia trazer. O esporte não traz porque não tem interesse num aproveitamento técnico dele, dentro do time. Agora, os dirigentes são suficientemente inteligentes para. ele é um jogador pernambucano, é um jogador daqui, os dirigentes não, não querem magoar ninguém, nem querem se colocar contra redes sociais, a torcida. Então tira por menos, não, não, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, ninguém cobra mais. Eu acho assim, isso é uma opinião minha O planejamento minha. financeiro já está Mas foi dito que acabou Chegou o limite Acabou o limite, não vai passar daí para não ter dor de cabeça a pagar. Pra pagar pagar. É. O
2: Wilton Silva no Parque Capibaribe Ele tá falando sobre o Didira né? Ele diz que isso lembra o Zé Carlos Lembra daquele Zé Carlos, é do Gol Que veio, se apresentou Treinou, depois pediu pra resolver um assunto Problema de saúde da avó E não voltou mais Aí ele tá achando que o Didira pode fazer a mesma coisa. O Didira foi, voltou para Alagoas e tem gente achando que o rapaz pode não voltar mais. Ele deu entrevista aí dizendo que estava motivado, que era bom jogar no, no, no Santa Cruz. A história dele é toda baseada em Alagoas, a gente sabe disso, né? A família lá tem raízes Mas fincas Mas o caráter lá.
1: pode ser diferente.
2: Mas vai embora e estão dizendo que ele não pode voltar mais. É, ó. De
1: repente volta, então a gente não pode... Dizer uma coisa dessa, que cada um tem uma cabeça, né? O outro fez o um papelão com Santa Cruz. Esse pode não fazer e pode, de fato, estar tá precisando ir em casa para resolver algum problema. E o período é esse, que a competição ainda não começou. Então eu acho que é para esperar. Qual foi o prazo que ele pediu para ir cuidar dos assuntos dele? Deve ter pedido um prazo ao Santa Cruz. Me deu aí três dias,
2: é, acho que sim, né?
1: uma semana. Então vamos esperar até o último dia para a gente então fazer o um julgamento porque ele não fez isso ainda em lugar nenhum, pelo que eu saiba. Então a gente não tem como acusar.
2: Vamos aguardar o retorno de Didira. A premiação uma... é
0: verdade, é verdade. Não se pode fazer um julgamento antecipado. Deixa o rapaz. Entendeu? Né? Porque já aconteceu isso. Aham. Né? Eu acho que é precipitado fazer isso. Olha, esse julgamento.
1: A premiação que você se referiu, Arudo, do Campeonato Brasileiro foi pago o ano passado. É bom, até de ler aqui para ver como é bom estar na primeira divisão. Como a elite é, é, é boa, mesmo para aqueles que dizem que ganham bem menos que o Flamengo. Uhum. Ainda assim é bom. O 16 sexto colocado. Isso aqui, gente, independe de. Independe das cotas de TV. Isso aqui é uma premiação que a CBF dá pela classificação. Repare bem, o décimo sexto colocado. O último antes da zona do rebaixamento foi o Ceará. O Ceará ganhou 11 milhões quando a competição terminou. Eu vou dar um exemplo. para, Por exemplo, o esporte quer estar é, tá jogando com o objetivo de ficar no meio da tabela, pegar uma sul-americana. Vamos supor, se o esporte ficar em 12º lugar, ele receberia o que o Vasco recebeu. 14 milhões e 600, só porque foi décimo segundo lugar. Aí vamos lá para o décimo lugar, meio da tabela. O Goiás recebeu 18 milhões e meio, porque foi o décimo colocado. Vamos para o Flamengo? O Flamengo recebeu 33 milhões, que foi o primeiro colocado. Isso é uma premiação é, após a competição pela classificação, onde o clube terminou. Aqui, independe da cota, a cota é outro dinheiro. Pois
0: é. A cota inicial de 40% por cento do, do valor, né? É 40% por cento todo mundo dividido igualmente, né? É. E isso aí é a premiação, né? Pela posição. Pela, posição. pela classificação, né? É. Tá certo. Eu gostaria de ver, e eu acho que vai ser divulgado, o valor total que cada um recebe. Porque o esporte já disputou o campeonato brasileiro recebendo 40 milhões no total, né? Já disputou o, já. o último ano. Embora não tenha pago aos jogadores, mas recebeu esse dinheiro, 40 milhões, era a cota que o esporte recebeu. O esporte
1: agora vai receber, segundo o presidente, em torno de 26 Mas é bom, né? receber, vai dinheiro receber e não
0: pagar, era muito bom, que a gente não tivesse despesa para pagar, né? É. Vai
1: receber líquido o esporte em torno dos 26 milhões. Porque ele não vai receber igual ao Ceará, ao Fortaleza, ao Bahia, porque tem que pagar o débito da TV Globo. Já vai ser abatido assim, numa cacetada só. O débito então, que, isso aí... que era
0: uma gratificação não era gratificação. Não,
1: porque a, na gestão anterior, a, de, a do Milton, houve uma antecipação e antes até da do Arnaldo, o doutor Matorelli também antecipou. Eu acho que desde lá que o esporte teve essa antecipação. O que se disse na Ilha do Retiro, que era um bônus. foi teve essa Mas história. não era bônus, era empréstimo ao esporte. Quer é dizer, numa hora que o esporte não precisava do dinheiro. Pegou o dinheiro... Gastou, porque tanto em casa o dinheiro tem, tem finalidade, gastou o dinheiro, foi para o centro de treinamento, para não ser para onde, mas ficou o débito e agora estourou nas costas da atual administração. O esporte não vai receber a cota integral da CBF, porque ela já vem abatida do débito com a televisão. O
0: Goiás negociou, está negociando o Michael por 34 milhões de reais. Então ele está ganhando muito mais com a revelação de um jogador do que o que ganhou no campeonato brasileiro agora, tá um probleminha aí porque o Flamengo quer 80% da, do, do passe da, da, da liberação do direito e o, o Goiás disse que não, é somente 75% então tem 5% aí em confusão mas vai ser feito o negócio o Albenes
2: de Caetés, ele diz, Roberto o René o Everton Felipe eh, foram outros jogadores que, que foram vendidos Estavam na primeira divisão e ele diz aqui que foi a preço de banana por trocado. Então ele acha que não é só questão de visibilidade aqui. É não,
0: é, é uma questão de visibilidade também, mas é também uma questão da necessidade que o clube tem. É. É,
1: né? o jogador... Aceita a primeira é. ou a segunda
2: proposta? Né? A gente tem é. que
1: aceitar como verdade de que um jogador do Palmeiras custa mais do que um jogador do esporte esse é o problema, um jogador bateu dentro do Flamengo, vai custar mais do que se ele tivesse para ser tirado do esporte isso, porque nós estamos falando isso a gente se opõe a isso mas é o que tem acontecido a vida toda então a gente está falando de uma realidade eventualmente o nosso futebol poderá vender um jogador muito caro se aparecer aqui realmente um fenômeno mas o clube nem sequer Segura o jogador para ver se ele vai ser um Pelé. A gente não tem tempo, a nossa carência obriga a vender. Esse então é. a, gente, a gente às vezes está vendendo um craque pelo preço de um jogador comum, porque não esperou. Vamos dar um exemplo bem exagerado aqui, mas que hum. o ouvinte
2: claro vai entender na hora. Se o Neymar tivesse surgido lá no Central,
0: valeria X. Como ele surgiu no Santos, vale 10X. Mas é uma verdade que não ofenda ninguém, é o que acontece com o mercado.
2: É isso, né? Mas veja é isso. bem,
0: eu estou falando aqui do jogador que. Se destaca também, entendeu? O jogo, esse Michael, o Goiás está vendendo por 40 milhões de reais. Uhum. 40 milhões. Mas ele
1: foi, se destacou, Mas ele foi um
0: destaque do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Se ele fosse o destaque da terceira divisão, ele não seria vendido por essa soma.
1: Ou seria, pode ser seria, que.
0: Me respondam. Não. Seria não. 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 A revelação ser... da segunda divisão não é a mesma não coisa. Não é, não vale. É, não.
1: não, também, se ele estivesse no esporte, poderia até ter, ter sido vendido o esporte na primeira divisão. Se ele tivesse um o destaque. Por esse preço também, poderia, é. né? Porque ele foi, é, acima da média do plantel, ele foi um jogador excepcional naquele... Também tem então o Goiás. seguinte,
0: o Everton Felipe, que a gente tava falando aqui, ele não se firmou no esporte. Ele não se firmou como titular do esporte. Aquele jogador que explode, que é titular, entendeu? Um atacante goleador, um meia-goleador, como nós já tivemos tantos aqui, tá certo? Então esse é o problema, esse é o destaque. O René é um lateral esquerdo que tá lá no Flamengo e tal, deu certo, mas o Flamengo foi atrás de outro jogador e trouxe e subiu o Felipe Luiz. E melhorou a, é, é, do time, melhorou a qualidade tanto na lateral direita com aquele, é, como é o nome dele? O Rafinha. Com o Rafinha, melhorou, pegou o lateral deles... Tá indo pro Grêmio, já foi pro Grêmio, né? O. Rodinei. Rodinei pro Internacional, entendeu? E contratou o Rafinha. Então é isso aí. O lateral esquerdo, se você tem um jogador. Um jogador assim, feito o Marcelo. Que tá ontem no Real Madrid.
1: Ele vale um dinheiro. Traduzindo. Traduzi... O René não vale a mesma coisa, né? Traduzindo o que você tá dizendo aí. O Everton Felipe saiu como aposta. O Michael como uma realidade de um uma grande atiro. Exatamente. É, é, é aí a diferença entre a aposta e a realidade. Então, isso a e gente. E é o Goiás, que está aqui do nível da gente. Isso né? a gente pode mudar. O ouvinte pode estar tá perguntando, como é que Pernambuco vai mudar isso? Se os três entrarem outra vez na primeira divisão. Aí vão considerar o nosso centro um centro de excelência, de primeira linha, elite do futebol brasileiro. Isso pode nos ajudar por tabela. Então vamos trabalhar para isso. É isso que a gente vem pregando o tempo todo, mas o futebol de Pernambuco teve uma queda brutal agora que nós estamos saindo. É verdade. Nós tivemos queda, o esporte foi considerado um time em pré-falência pelo próprio presidente Milton Bivard, isso peguei uma, um um time falido, a gente sabe que o Náutico praticamente quebrou, tá sendo restaurado agora com a administração do Edno. Os três, O, o ó, Santa os três. Cruz até agora tá buscando saber quanto deve, porque tem uma estimativa, mas não tem uma segurança, que são 300 milhões. Então, nós caímos agora, estamos num processo de sorregimento. Tomara que nesse sorregimento a gente cresça ao ponto de botar os três na primeira divisão.
2: Para fechar o programa desta
0: quinta-feira...